0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Le 29 octobre 1959, donc il y a 60 ans, paraissait le premier numéro d'un magazine de bande dessinée nommé « Pilote » magazine fondé par François Cloutot et qui proposait aux jeunes les aventures de nouveaux héros comme Tanguy et la Verdure, comme Barbe Rouge, etc. Si je vous parle aujourd'hui de ce 60e anniversaire, c'est que parmi les personnages figurait notre future légende de la bande dessinée, j'ai nommé Astérix, un petit gaulois très malin, toujours flanqué de son gros ami Obélix, pardon j'ai dit gros, évidemment vous aurez rectifié de vous-même, simplement un peu en ses créateurs René Gossini et Albert Uderzo, bientôt soutenus par l'éditeur d'Argaud, ces créateurs vont devenir les maîtres de l'anachronisme cocasse et du jeu de mots qui fait mouche, mais au delà. Leur village, d'irréductibles, gaulois, avec le chef Abrara Coursix, le druide Panoramix, le, le bar d'assurance Tourix, ce village dont on a nous-mêmes l'impression de connaître le moindre chemin, le moindre détour, ce microcosme va incarner l'image franchouillarde et chaleureuse d'un hexagone gentiment gaulien et globalement résistant. Ça ne fait jamais de mal, ça, 25 ans après la, la Seconde Guerre mondiale. Certains analystes iront même jusqu'à identifier la potion magique à la bombe atomique qui était la grande affaire de l'époque. Quoi qu'il en soit, ce petit monde bien en accord avec son temps devait non seulement survivre à son époque de naissance mais littéralement subjuguer les époques suivantes en s'y adaptant. C'est vrai, mais surtout, surtout en tendant constamment à l'universel. Oui, le succès d'Astérix, qui peu à peu est devenu un succès planétaire, c'est le succès d'une histoire absolument humaine qui se déploie, qui se décline sous toutes les formes. Du vivant de Goscinny, c'est-à-dire avant la fin de 1977, 23 albums avaient été publiés d'Astérix le Gaulois en 1961 à Obélix et compagnie en 1976. « Astérix chez les Belges », le dernier scénario de Goscinny ne sera dessiné, si je puis dire, qu'à titre posthume, en tout cas après la mort de Goscinny par le camarade Uderzo, bien entendu, et l'album paraîtra en 1979. Et puis Uderzo reprendra seul le flambeau, vous savez, pour bien d'autres aventures, avant même que, que lui-même pardon, ne passe le flambeau. En 61, on tirait 6000 albums d'Astérix le Gaulois. De nos jours, chaque album sort à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier. Ah oui, il faut vous dire qu'entre-temps, le dessin animé et puis le film surtout ont pris le relais. Franck Ferrand sur Radio Classique Parallèlement à ce nouvel album, paraît ces temps-ci un beau livre d'une bande dessinée d'un autre registre, une sorte de bande dessinée plus littéraire, si vous voulez, beaucoup plus épaisse, plus intimiste aussi. En symbiose avec Anne Gossini, la scénariste et dessinatrice Cattel a conçu une sorte de biographie croisée des Gossini, père, fille et aïeux, si je puis dire, une biographie intitulée « Le roman des Gossini, naissance d'un Gaulois ». C'est publié chez Grasset. On y revit toute l'existence de René Goscinny, et même un petit peu plus, depuis sa naissance à Paris, dans une petite rue pas très loin du Panthéon, le 14 août 1926, jusqu'à la création du personnage d'Astérix en 1959, une sorte de genèse à la fois familiale et initiatique, si vous voulez, comme le très long préambule sous forme de saga familiale d'Astérix le Gaulois. Le petit René, si j'ose ainsi nommer le futur créateur du petit Nicolas, est certes né à Paris, mais euh, très tôt, alors qu'il n'a pas deux ans donc, il n'a pas encore de souvenirs, évidemment. Il va embarquer dans les bras de sa mère à bord d'un grand paquebot en partance pour Buenos Aires. Dans cette cité prospère du Nouveau Monde, la plus européenne en somme des grandes villes d'Amérique, le petit René va s'épanouir avec ses parents, comme si son grand frère n'existait pas, j'allais dire en tout cas, pour être plus juste, même si son grand frère ne cesse de le considérer comme un débile. C'est très marqué dans la, dans la bande dessinée. Il est vrai que ce petit enfant est un peu bizarre, un petit peu inattendu sous ses devoirs, très sage, voulant sans cesse amuser la galerie et surtout faire rire ses parents. Quand on demande à ce petit bonhomme ce qu'il voudrait faire plus tard, il répond invariablement « un métier rigolo ». Est-ce qu'il faut voir de la préscience ou plutôt la conscience précoce d'une vocation d'amuseur dans cette déclaration Toujours est-il que ce bon élève, pas du tout sportif, cavalier déplorable, ce qui est embêtant quand on vit en Argentine, Toujours est-il que ce petit comique, par ailleurs bien gentil, sait ce qu'il veut et fera tout pour l'obtenir. Depuis, l'Argentine, lui, rêve de la France, dans une sorte de fantasme d'exotisme à l'envers. Il se nourrit de la culture d'un pays d'origine qui, dans son imaginaire, occupe une place disproportionnée. La France, écrira-t-il plus tard, c'était les livres d'histoire de Malais-Isaac, c'était le Tour de France, c'était Louis XIV, on l'idéalisait d'une manière extraordinaire. Il y a, à la page 44 du bel album Livre de Cattel, une page magnifique où l'on voit le visage du jeune René, auréolé de gloire Louis XIVienne, sur fond de cours de marbre à Versailles, avec des manuels illustrés. Bref, ça fait plus que me parler tout ça, moi j'ai l'impression de me revoir au même âge. Une suite de ballets de Francis Poulin, que c'était un des rondeaux des biches que vous entendiez, interprété par l'Orchestre national de France sous la baguette de Charles Dutois. Vous écoutez Radio Classique. L'auteur du roman des Gossini, ce beau livre BD, donc Catel, multiplie les mises en abîme pour nous montrer Anne Gossini. En confidence avec Catel elle-même hein, que l'on voit euh, que l'on en train de préparer son, son album euh, dans l'album lui-même Anne Goscinny qui raconte ses origines familiales et en partie euh, les origines familiales de son père par définition on y voit son arrière grand-père maternel fondé en 1912 rue Lagrange dans le 5e arrondissement l'imprimerie Beresniak qui éditait des journaux notamment en russe et en yiddish euh, une imprimerie reprise par le fils de la famille Léon, euh, dont, Léon dont la sœur Anna va épouser Stanislas Goscinny. Et c'est Stanislas et Anna qui auront deux fils, Claude et donc en 1926 notre petit René. Un petit René qui en 1938, venant donc de l'Argentine, de Buenos Aires, débarque au Havre et découvre enfin cette France qui depuis toujours, à travers ses lectures et les récits de ses parents, l'aura tant fait rêver lui que son père a initié aux délices du cinématographe, nourrit à l'époque une vraie passion pour L'Aurel et Hardy, un duo qui, à l'envers, si je puis dire, euh, euh, pourrait prétendre à préfigurer notre duo Astérix et Obélix, hein, L'Aurel et Hardy bien sûr. René a toujours un crayon à la main, des carnets à portée de mine, et il dessine, et il croque, et il esquisse, il caricature à l'infini, il voudrait faire un métier rigolo, n'est-ce pas Après tout, pourquoi pas celui de dessinateur d'humour L'ouvrage de Cattel reproduit d'une manière aussi poétique et inattendue que documentaire les plus belles pages de ses codex inédits, de ses codex révélateurs. « Toute cette enfance créative paraît bénie des dieux, tout à et les autres. » Jusqu'à ce que... Alors, il y a quand même la, la guerre mondiale, hein, qui certes n'en est qu'à ses débuts, et qui, vu d'Argentine, n'est qu'un contexte inquiétant, mais tout de même, c'est toute la famille juive là-bas en Europe qui est directement menacée. En tout cas, tout allait pas trop mal jusqu'au terrible Noël de 1943. Et là, comme un coup de tonnerre dans un ciel tout juste nuageux, survient le terrible coup du sort. Stanislas, Gossini, Simka, pour ses intimes, le père de Claude et de René meurt soudainement. Peu de temps après, la mère de René et ses deux fils orphelins de père vont commencer à recevoir, angoissés, les nouvelles affreuses de toute la famille du vieux monde, hein, ces juifs persécutés, martyrisés et, et tués par les, par les nazis et par leurs alliés. René, qui est donc un bachelier orphelin de 17 ans constamment mis à l'épreuve, René a dû s'engager sur le marché du travail et pour exercer des emplois pas rigolos du tout. Le voilà par exemple forcé de répondre au courrier clientèle d'une fabrique de pneus avant de revenir à ses premières, que dis-je, à ses seuls amours. Le dessin, humoristique si possible, publicitaire en attendant mieux. En octobre 45, alors qu'il peine à trouver des débouchés en Argentine, il s'embarque avec sa mère pour New York, et là-bas, il va de nouveau connaître des galères, comme on a pris l'habitude de dire, nous. Avant d'être rattrapé par ses obligations militaires, il faut vous dire que René Goscinny refuse la nationalité américaine, il va donc devoir s'engager dans l'armée française. « Pendant toute mon enfance, écrit-il, la France était un pays fabuleux, un Eldorado sur scène, l'endroit où l'on se retrouvait en vacances. » Les deux sèvres ou la Lozère résonnaient pour moi comme Montevideo ou Tombouctou pour un autre. Ça ne facilite pourtant pas son intégration à une armée française à la peine dans cette immédiate après-guerre. « Dieu sait qu'on en bave dans l'armée », écrira celui qui dépérit à vue d'œil, au point de flotter bientôt dans ses tenues militaires. « Je ne comprendrai jamais les gens qui vous disent que c'était le bon temps ». Avant de rentrer aux états unis René reçoit un véritable cadeau de la part de sa famille maternelle, les Beresniak. On est en 1945, il est donc passé hein, par Paris et après le cataclysme qui a conduit la famille dans les camps et qui l'a décimé, figurez-vous que l'imprimerie, qui avait été évidemment vendue, etc., confisquée... Hein, L'imprimerie a été restituée à Serge Beresniak, qui l'a déplacée rue du Faubourg du Temple, et le cadeau qu'il a fait à René est un cadeau magnifique et très ingénieux. C'est un vrai faux livre, avec son nom en couverture, un volume unique, qu'importe, personne ne le saura. C'est un volume de « La fille aux yeux d'or » de Balzac, qui avait été publié par ailleurs, mais que là, on a relié de nouveau pour y insérer des illustrations d'un certain René Goscinny. On a refait aussi la page de titre et la page de garde, et grâce à cette « une icône, si je puis dire, eh bien, le jeune homme aura beau jeu, là-bas de l'autre côté de l'Atlantique, de laisser entendre qu'il a déjà publié en Europe. Ce qui ne va pas pour autant ouvrir grand les portes de l'édition new-yorkaise à ce jeune français juif de Buenos Aires, qui fait en 47-48 l'expérience du chômage et d'un permanent risque de déclassement. C'est difficile New York, évidemment. J'avais le sentiment, dira-t-il, d'être un clochard qui essaie de pénétrer dans un monde qui ne lui appartient pas. Courage, sourions, par l'intermédiaire d'un typographe, René entre bientôt en contact avec une bande de joyeux drilles, de dessinateurs humoristiques, futurs créateurs du magazine MAD. Ils lui permettront de publier ses premiers magazines pour enfants et de préciser de faire advenir, dans ces années d'après-guerre où tout paraît possible, surtout aux États-Unis, de faire advenir l'univers joyeux, enfantin, tendrement ironique et plein de vie que vous connaissez. Oui, c'est le motif d'Astérix qui revient dans tous les films avec notre héros national. Franck Ferrand sur Radio Classique. « Quand je me sens amer ou irrité, disait Goscinny, il me suffit de me revoir pendant cinq minutes dans le Brooklyn où j'ai vécu. Ce qui m'agaçait le plus, c'était l'époque de Noël. Dès novembre, coulaient des flots de bons sentiments et d'invitations à des Christmas parties au son des Jingle Bells. Il y avait quatre ou cinq parties dans les ateliers de Greenwich Village avec des reproductions de Picasso ou de Miro, des coussins par terre, des guitares et des pizzas. » Et on pourrait, comme ça, j'adore ce style tellement gentiment ironique, tendre, en permanence. Ce regard tendre que Gossini jette sur son propre passé. Alors il a quand même réalisé sa propre BD, 19 planches de Dick Dix qu'il veut aller présenter de l'autre côté de l'Atlantique à Bruxelles à la World Press. C'est ce qu'il va faire. Il a laissé sa bande dessinée. « J'étais tellement aux abois par ailleurs, dira-t-il, que je me suis rendu chez un membre de la famille pour lui emprunter de l'argent. Il m'en a prêté, moyennant un long sermon sur la nécessité de trouver enfin un métier sérieux. Faire de la bande dessinée était pire que de ne pas avoir de métier. C'était une chose méprisable. Oh, le tonton en question reviendra un jour sur ses réserves et ça donnera à Goscinny l'occasion de se moquer gentiment de lui. Mais, mais le plus important a lieu en 1951 lorsque, coup de chance, la World Press ouvre un bureau à Paris avec une société jumelle « Humblement nommé International Press », nous dit euh, nous dit Goscinny. Et c'est là qu'il va travailler avec un certain nombre de ceux qui vont l'accompagner dans le reste de sa carrière. Et c'est là surtout, autre coup de chance énorme, nous dit-il, c'est là qu'il a rencontré Albert Uderzo, qui avait été engagé en même temps que lui. « Comme on était payé modestement, il fallait faire beaucoup de bandes dessinées » pour arriver à gagner sa vie, dira-t-il. Ah oui, ça va être une époque de vache maigre et en même temps une période d'intense création dans tous les domaines avec énormément de projets sur lesquels je n'ai pas le temps de, de m'apesantir, mais pour lesquels je vous renvoie au livre de Cattel qui nous raconte tout ça dans le détail. On voit Gossini, c'est le cas de le dire, tracer des plans sur la comète jusqu'à créer une agence. Je le cite. Notre agence créée à quatre avec Uderzo, Charlier, Ebrard et moi était une petite chose mais la masse d'ennui que peut provoquer cette petite chose est invraisemblable. Elle était composée de deux sociétés distinctes. Notre client de base était le chocolatier Pupier qui publiait le journal Pistolin. Ça, ça va leur donner des idées. Euh, publier un journal, se mettre en rapport avec la publicité, voilà ce qui va faire que naît le journal Pilote. Franck Ferrand sur Radio Classique. Fin 58, raconte encore euh, notre René Goscinny lui-même. Fin 58, Raymond Joly, chef du service de presse de Radio Luxembourg, nous a contactés. La station en question voulait tenter l'expérience d'un lancement de journal par les ondes. En ce temps-là, la radio était un média encore extrêmement puissant. Les moyens de promotion de notre journal nous étaient... Carrément offert. Eh bien, c'est ainsi, c'est ainsi que va naître Pilote avec Raymond Joly, avec François Clotot, je vous le disais, publicitaire responsable des programmes et des, et des jeux à Radio Luxembourg, qui voulait faire en quelque sorte un, un pari match pour les jeunes avec Ebrard également, et Charlier, et puis Derzo. Et puis René Goscinny, bien sûr, ça c'est l'équipe de base. Il va falloir le remplir, ce pilote, il va falloir créer des, des personnages. Et c'est alors, nous dit Uderzo, qu'il a eu la grande idée. On a pris, oh c'est très simple, hein, ils ont pris toute l'histoire de France en partant de la préhistoire et cherché euh, à quelle époque ils pourraient situer leurs personnages. Ils voulaient créer une nouvelle bande dessinée fondée sur l'histoire et surtout fondée sur l'anachronisme et sur tous les jeux que permettrait ce déplacement dans le temps. Alors, euh, après euh, la préhistoire, ils en arrivent très vite aux Gaulois. Et là, on a pensé qu'il serait amusant de prendre deux groupes antagonistes, dit-il. Euh, et ça va être les Gaulois d'un côté, dont tous les noms vont finir par X, comme Vercingétorix. Et de l'autre côté, les Romains, dont tous les noms vont euh, finir par Us, comme euh, César, Caius, Lucius, si vous voulez. C'est bientôt que va naître donc Astérix avec Albert Uderzo, création extraordinaire. Uderzo voulait d'abord dessiner Astérix selon les canons traditionnels des héros de BD, fort en torse, au physique gonflé à l'hélium, comme Bellois ou Umpapa, nous dit il. Mon idée était à l'opposé de celle d'Albert. Je voulais un petit bonhomme astucieux. Nous convenions tous deux que les personnages d'une histoire comique doivent être comiques eux-mêmes. À cette époque, les éditeurs avaient un principe, le lecteur doit pouvoir s'identifier aux héros. Les héros devaient être beaux parce qu'on préfère s'identifier à quelqu'un au physique avantageux. Il fallait que les héros aient un tas de qualités esthétiques mais également morales. Eh bien, par réaction, nous avons créé des personnages auxquels on ne peut pas s'identifier. Ah oui, monsieur Uderzo, êtes-vous si sûr de cela